0: Nous voici maintenant en 1915. Qu'est-ce qui va se passer Comment va évoluer la situation sur tous les fronts Y a-t-il un espoir, si mince soit-il, que la paix puisse être rétablie à des conditions acceptables pour tous La paix, parlons-en, puisqu'elle apparaît impossible à obtenir en ce début d'année 1915. On pourrait croire, à la vue de certains soldats qui semblent avoir fraternisé dans les tranchées à Noël, que le monde réalise enfin toute l'ampleur et l'inutilité apparente de la folie meurtrière. Malheureusement, si certains veulent que les combats cessent immédiatement, d'autres, ceux qui sont en position de commander, ne vont pas du jour au lendemain mettre fin à ce conflit qui a déjà fait en à peine quelques mois des centaines de milliers de victimes. Allez. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le deuxième épisode d'une série sur la Première Guerre mondiale. La guerre va donc se poursuivre en 1915. Elle va être marquée par une série d'événements qui vont témoigner de son expansion pour finalement aboutir à une impasse bien réelle. Non seulement les belligérants doivent-ils appeler sous les drapeaux tous les hommes en âge de porter les armes, mais ils mobilisent également les ressources humaines et le matériel de leur colonies. Cet engagement colonial contribue à donner un aspect encore plus mondial à un conflit qui, au départ, est européen. Cette mobilisation totale des ressources humaines des nations amène à poser une question qui a longtemps guidé le travail des historiens et des philosophes de la guerre. Il s'agit de la question du consentement. Par exemple, dans quelle mesure des gens exposés aux feux meurtriers, aux horreurs, aux souffrances de la guerre, acceptent-ils de poursuivre la lutte C'est un peu cette question que se posait le regretté historien français Jean-Baptiste Duroset lorsqu'il se demandait tout bonnement comment ont-ils soldats et civils, fait pour tenir le coup, tenir le coup. Bref, cette question du consentement se situe au cœur de notre compréhension des événements de la guerre de 1914-1918. Elle est indéniable et, croyez-le ou non, les gens en 1915 acceptent généralement de poursuivre les hostilités. En revanche, précision importante, le niveau d'adhésion des populations aux politiques de leurs dirigeants reflète en quelque sorte la situation militaire sur les fronts. C'est normal, me direz-vous, mais le niveau d'adhésion est également tributaire de la nature même des régimes politiques. Et l'on peut dire que jusqu'en 1917, au moins, les peuples sont assez solidaires à la cause de la guerre. On peut d'ailleurs remarquer ce phénomène, à savoir que, malgré les souffrances des populations, les organes de la presse, dans leur ensemble, respectent les règles relatives à la censure, des règles qui peuvent s'inscrire dans la notion générale de ce qu'on appelle le consentement. Et c'est un peu la même chose du côté des partis politiques, à l'exception notable de l'extrême-gauche, qui observe une relative discipline dans le but de contribuer à la victoire. Et puisqu'il est question de consentement, on peut être surpris de voir qu'en cette année 1915, certains pays notoirement connus pour leurs divisions sociales et politiques maintiennent un consensus national qui va au-delà des espérances initiales. L'exemple de la France et de la fameuse Union sacrée des Français est éloquent à cet égard, parce que le pays a pendant longtemps été miné par des divisions et des scandales politiques de toutes sortes. Avant 1915, les cabinets ministériels ne survivaient même pas six mois. Or, en 1915, la classe politique française affiche une étonnante solidarité dans les circonstances. Bref, on peut interpréter les événements de 14-18 par une étude des rapports de force entre les diverses composantes d'une société. Ces rapports sont fondés sur l'idée du consentement général pour la cause commune. Où en sommes-nous en 1915? Que s'est-il passé? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? En fait, vous vous rappelez, j'avais précédemment expliqué que les belligérants sont partis à la guerre presque la fleur au fusil et surtout avec des beaux plans de bataille. Eh bien maintenant, on oublie ça. Les plans de bataille ne fonctionnent pas, il faut penser à d'autres stratégies. Comme je l'avais dit, la guerre sur le front ouest est la conséquence des préparatifs envisagés par l'état-major allemand dans la première décennie du 20e siècle. Les généraux du Kaiser sont alors obsédés par l'idée d'une guerre livrée sur deux fronts, qu'une quantité d'Allemands croient, à juste titre, impossible à gagner. Naturellement, on s'entend pour dire que la France doit d'abord être vaincue avant que le regard soit tourné vers la Russie, certes. L'empire du tsar dispose d'une armée aux effectifs nombreux, mais les Allemands estiment que les délais de mobilisation en Russie vont être trop longs, ce qui va donner le temps d'en finir avec la France. Et conformément aux directives du plan Schlieffen, les 7/8e des forces allemandes vont être déployées sur le front ouest dans le but d'asséner un coup fatal et expéditif à la France tandis que le restant des forces stationnées à l'Est doit adopter une posture défensive face aux Russes. Par contre, le problème est que les plans militaires s'adaptent très mal aux imprévus, justement parce qu'ils sont trop rigides dans leur conception théorique. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer si un train qui doit transporter un régiment arrive en retard à la gare L'horaire du train suivant en est affecté Ou encore, qu'est-ce qu'on fait si ce même régiment au lieu de marcher 30 km cette journée-là, comme prévu dans le plan, n'en marche que 15 et si la résistance ennemie est forte. Autrement dit, des plans militaires comme le plan Schlieffen n'ont pas nécessairement la flexibilité requise pour s'adapter à des scénarios imprévus. Bref, pour les Allemands, on peut donc désormais oublier l'idée de capturer Paris et on se contente de camper des troupes non loin de la capitale française. C'est la situation début 1915. Par ailleurs, les Allemands sont d'avis que les alliés Austro-Hongrois sont suffisamment puissants et prêts pour retarder la progression de l'armée russe. Oui, comme si l'armée des Habsbourg devait se battre seule contre les Russes. Ouais. Or, cette armée Austro-Hongroise ne fait qu'encaisser des revers obligeant ainsi les Allemands à transférer d'importantes forces à l'Est en soutien à cet allié sur le point de s'effondrer. Pour leur part, les Russes parviennent, à la surprise générale, à mettre en œuvre un plan de mobilisation graduel et efficace qui leur permet de placer leurs unités sur le terrain beaucoup plus rapidement que prévu. Comme quoi, en 1915, on se rend compte qu'à peu près rien ne se déroule comme prévu. Les Allemands avaient parié sur l'idée qu'une avance rapide de leurs forces en Belgique dissuaderait l'armée britannique d'intervenir sur le continent. Au contraire, rappelons que la Grande-Bretagne s'est officiellement engagée à protéger la neutralité belge et, plus important encore, elle ne souhaite nullement voir les Allemands au contrôle des ports sur la Manche. Ce qu'il faut donc retenir des premiers mois de la guerre est l'échec de la stratégie allemande. C'est que le conflit initialement localisé au Balkan se transforme en une guerre à grande échelle sur la presque totalité du continent européen. À l'ouest, les armées sont enterrées depuis la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse dans des réseaux de tranchées parallèles protégées par des fils de fer barbelés. Et sur le front Est et dans les Balkans, les fronts se stabilisent également toujours dans l'espoir de reprendre l'offensive au moment jugé opportun. La guerre de mouvement de 1914 cède la place à une guerre de position de 1915. L'image dominante de la guerre de 14-18 est donc celle des tranchées qui s'étalent sur plusieurs centaines de kilomètres. Juste pour le front ouest, pour vous donner une idée, le front s'étire sur près de 800 km. 800 km de la mer du Nord à la frontière suisse. Chaque adversaire va tenter d'assiéger l'autre en tentant, souvent en vain, de s'emparer de son réseau de tranchées. Cette situation est particulièrement frappante sur le front ouest, qui va demeurer assez statique de l'automne de 1914 jusqu'au printemps de 1918. Toutefois, les fronts ne sont pas si mobiles. Les états-majors alliés et plus généralement le général Joffre en France jugent essentiel de renouer les offensives au printemps 1915. Pourquoi attaquer Eh bien, l'objectif à terme consiste naturellement à rejeter l'ennemi du territoire national, mais de manière plus réaliste, à brève échéance, il faut s'établir sur des positions plus solides ou dominantes. En clair, l'année 1915 voit les alliés à l'ouest lancer des offensives dans l'espoir de faire reculer définitivement les lignes allemandes. Du même coup, il faut également retenir sur ce front ouest des divisions que les Allemands projettent d'envoyer contre les Russes où ils semblent vouloir porter leur effort principal. Par conséquent, le général Joffre ordonne deux offensives majeures sur le front ouest, plus précisément dans la région de l'Artois et de la Champagne. La première offensive, celle en Artois, démarre au mois de mai et elle fait sensiblement reculer les défenses allemandes par le dégagement de la ville d'Arras, un important carrefour routier, mais sans toutefois reconquérir complètement la crête de Vigny, juste un peu à l'est. La seconde offensive, celle en Champagne, va de l'avant en septembre. Les soldats français enfoncent la première ligne allemande sur une largeur de 25 km entre deux cours d'eau, la Suip et l'Aisne. Par contre, même s'il recule, le front allemand résiste toujours. De part et d'autre, les pertes sont importantes et une pause est à nouveau nécessaire. Mais ces quelques victoires tactiques permettent aux belligérants de tirer des enseignements utiles en vue des prochains affrontements. Stratégiquement parlant, le front ouest est, pour ainsi dire, bloqué. Là-dessus, rien de nouveau, allez-vous me dire. Il est vrai que les perciers tant espérés en Artois et en Champagne n'ont pas eu lieu. Est-ce que cela signifie pour autant que tous les fronts demeurent complètement bloqués? Pas nécessairement. À preuve, les Allemands et leurs alliés vont porter leurs efforts sur les fronts est et orientaux, toujours dans le but de reprendre la guerre de mouvement. Pour ainsi dire, les vastes étendues d'Europe de l'Est font ressortir une première différence avec la situation à l'Ouest. Il s'agit d'une question de densité de population c'est-à-dire du nombre de soldats présents au front par rapport à l'étendue géographique du terrain. Par exemple, en Russie, le ratio soldats-espace est plus faible qu'en France, ce qui signifie que les soldats disposent d'un plus vaste champ de manœuvre, mais cela a comme désavantage que les lignes de ravitaillement sont beaucoup plus étirées. Autre conséquence de ce ratio plus faible sur le front Est, Lorsqu'une percée du front est réalisée, les difficultés inhérentes au redéploiement de l'artillerie sur de vastes distances signifient que l'armée victorieuse peut difficilement exploiter ses succès. Et pour vous dire à quel point la réalité de la guerre sur le front est n'est pas tout à fait la même qu'à l'ouest, on note que les soldats russes enregistrent certains succès en 1915 parce que justement le front est plus mobile et qu'ils ont en face d'eux des soldats démoralisés de l'empire austro-hongrois. Début 1915 donc, les Russes se sont aventurés assez profondément en territoire des Habsbourg, notamment par la prise de l'immense forteresse de Premzil. Les soldats du tsar menacent également de capturer Cracovie, en Pologne, et ils sont aux portes de la chaîne montagneuse des Carpates, une sorte de barrière naturelle protégeant la frontière de l'empire austro-hongrois. À l'opposé, les évidentes difficultés que connaît l'armée austro-hongroise à mener efficacement la lutte contre les Russes peuvent être partiellement compensées grâce à l'assistance des Allemands. Autrement dit, le temps semble initialement jouer à la faveur des puissances centrales à l'Est, même si leurs pertes s'avèrent plus difficilement remplaçables que celles subies par les forces du Tsar. D'autre part, l'armée russe n'est pas capable de jouer ce fameux rôle de rouleau-compresseur que lui prêtent ses alliés franco-britanniques histoire de les soulager de la pression allemande à l'ouest. Pire encore, les Allemands parviennent à rassembler les effectifs nécessaires pour lancer une offensive majeure dans la région de Gorlis-Tarnow, en Pologne, en mai et juin 1915, dans le but de relâcher la pression russe sur l'armée austro-hongroise. Et contre toute attente, les Russes vont littéralement paniquer. Ils décrochent complètement, en clair, ils reculent sur plusieurs centaines de kilomètres sans compter leurs pertes qui avoisinent les 2 millions de soldats. Bref, le front russe est littéralement enfoncé avec pour conséquence que les puissances centrales font la conquête de la Pologne, puis parviennent à dégager totalement les territoires austro-hongrois occupés depuis 1914. Bien qu'elle soit en déroute, l'armée russe parvient presque par miracle à reconstituer un nouveau front, tout en contraignant les armées austro-allemandes à s'arrêter, compte tenu de l'éloignement des lignes d'approvisionnement et, comme toujours, de l'épuisement des troupes. Malgré tout, les succès quasi inespérés des Austro-Allemands sont dus en grande partie à leur avantage matériel. Ceux-ci sont pourvus d'une puissante artillerie, tandis que les Russes, plus souvent qu'autrement, vont connaître de sérieuses difficultés d'équipement et de ravitaillement tout au long des hostilités. Et la question qui vient immédiatement à l'esprit dans le contexte de la terrible dégelée subie à gorlice Tarnow est la suivante. Peut-on réellement compter sur la Russie pour vaincre la coalition des puissances centrales? Peut-être que oui, peut-être que non. Il est difficile en 1915 de prédire l'avenir. Par contre, il semble évident que la Russie va être obligée de refaire ses devoirs, c'est-à-dire d'entreprendre de sérieuses réformes de son appareil militaire et peut-être même des réformes dans son appareil politique. Néanmoins, la guerre continue. Quand on dit que l'année 1915 voit une expansion du conflit, on doit se reporter aux affrontements qui vont se dérouler dans des théâtres d'opérations jusque-là inédits. Par exemple, l'Empire ottoman déclare la guerre aux Alliés à la fin de 1914. Ce faisant, de nouveaux fronts vont s'ouvrir dans le Caucase et en Mésopotamie, le long du canal de Suez ainsi que sur la côte occidentale turque les Ottomans vont d'abord se battre contre les Russes où ils subissent une première et cuisante défaite en Arménie au début de 1915. Sans surprise, je vous dirais, cette dégelée subie par les Turcs n'est pas étrangère au premier massacre et vague de déportation des populations arméniennes. À ce propos, les historiens estiment généralement que le génocide arménien de 1915-1916, oui, c'est un génocide, va entraîner la mort de 1,5 million de personnes. Et dans l'espoir de soulager quelque peu les Russes face aux Ottomans et pour tenter de maintenir ouverte la voie maritime des Dardanelles, dont les eaux relient la mer Noire et la Méditerranée, les alliés franco-britanniques vont dépêcher des troupes sur la côte occidentale turque, au canal de Suez et en Mésopotamie. La campagne des Dardanelles à l'ouest de la Turquie va coûter cher aux alliés, pour des résultats, somme toute, décevants, idem au canal de Suez et en Mésopotamie. Sur ces deux derniers fronts, les Turcs parviennent aussi à bloquer la progression des forces britanniques tout au long de 1915. Cela dit, il semble évident que la guerre prend définitivement de l'expansion en 1915. On peut penser, à mesure que s'enlisent les principaux fronts à l'ouest et à l'est, que la victoire peut s'obtenir sur ces autres fronts un peu plus flexible que les théâtres orientaux. C'est ainsi qu'un nouveau front va prendre à son tour de l'expansion, soit celui des Balkans, là où les hostilités ont débuté en 14 quand l'Autriche avait attaqué la Serbie. Par conséquent, la Bulgarie, qui est témoin des impressionnantes victoires allemandes en Russie, et qui est surtout soucieuse de se venger des pertes territoriales subies durant les guerres balkaniques de 1912-1913, va entrer en guerre aux côtés des puissances centrales à l'automne 1915. Ce faisant, les soldats bulgares vont se ruer en direction de la Serbie sur la frontière occidentale de ce petit État dont la majorité des forces combattent au nord pour tenter de protéger Belgrade, la capitale serbe. La Serbie est donc attaquée dans le dos et elle ne peut plus tenir face à la triple pression autrichienne, allemande et bulgare. De leur côté, les Grecs, qui sont normalement des ennemis des Bulgares, débattent toujours en 1915 de la question de l'intervention dans le conflit. Et si oui, dans quel camp? Pourquoi je vous dis dans quel camp? Eh bien, sachez que le premier ministre grec favorise une intervention aux côtés des Alliés tandis que le roi, qui se trouve à être le beau-frère du kaiser allemand, un détail en passant, penche du côté des puissances centrales, naturellement. Qui plus est, la Bulgarie réclame à la Grèce des portions de la Macédoine, si bien que le premier ministre grec va fortement demander aux alliés une assistance militaire, mais sans que son gouvernement ne déclare officiellement la guerre à quiconque, compte tenu de l'opposition du roi. Cette situation est donc politiquement délicate pour les Grecs. Malgré tout, les Alliés vont répondre favorablement et ils vont déployer des troupes dans la région de Salonique, créant ainsi un front dans l'espace grec à la fin 1915-début 1916. Et ce nouveau front de Salonique va demeurer relativement stable jusqu'en 1918. Dans un même ordre d'idées, puisque nous parlons d'expansion des théâtres d'opération de la guerre, l'intervention de l'Italie aux côtés des Alliés en mai 1915 constitue un tournant des plus importants. En fait, l'Italie va d'abord déclarer la guerre à l'Autriche seulement. Ce faisant, un nouveau front va s'ouvrir le long des Alpes autrichiennes, grosso modo entre l'actuel territoire de la Slovénie jusqu'à la frontière suisse. Mais en y repensant, il y a quelque chose qui cloche. Le problème est qu'avant 1914, l'Italie fait partie de la coalition des puissances centrales, donc elle est normalement dans le camp de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Et maintenant, en 1915, les soldats italiens et autrichiens se tirent dessus, cherchez l'erreur. En fait, lorsque la guerre débute en 1914, l'Italie va y aller d'une déclaration de neutralité cette déclaration peut être interprétée comme annonciatrice des intentions de Rome de voir dans quelle mesure le conflit va évoluer, puis choisir son camp en conséquence. Autrement dit, et c'est là où ça se corse un peu, les Italiens en viennent à la conclusion que leur participation d'avant-guerre à l'alliance formée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, n'entraîne aucune obligation de venir en aide à l'une ou l'autre de ces nations si celles-ci sont les agresseurs. Or, il semble évident que les puissances centrales ont initié les hostilités. De manière encore plus significative, les ambitions territoriales italiennes, qui incluent notamment la ville de Trieste et la côte d'Almat, constituent des possessions de l'empire des Habsbourg. Oups aux Autrichiens. Bye. Devant cette situation, l'Allemagne va supplier, presque à genoux, l'Autriche-Hongrie de céder ses territoires, ne serait-ce que pour maintenir la neutralité italienne. Mais Vienne va toujours refuser, obstinément. En contrepartie, et vous allez trouver ça drôle, les Alliés n'ont rien à perdre en promettant à l'Italie tous les territoires qu'elle réclame de l'Autriche-Hongrie. En conséquence, l'Italie va entrer dans la guerre aux côtés des Alliés en mai 1915. Toutefois, dans les faits, est-ce qu'on est vraiment surpris de l'intervention italienne aux côtés des Alliés? L'Italie va être courtisée et c'est ce qui va arriver. Les Alliés Franco-Britanniques lui font des promesses qui, en réalité, correspondent aux aspirations territoriales des plus ardents nationalistes du pays. En clair, on peut promettre à l'Italie à peu près n'importe quoi pour garantir son intervention. Et cette décision de l'Italie est lourde de conséquences, non seulement pour la nation, mais aussi pour la donne stratégique de l'ensemble du continent européen. Mais l'intervention de cette puissance militaire est loin d'être un gage de victoire à court terme pour les Alliés. Comme les autres belligérants de 1914, l'armée italienne de 1915 n'est pas prête à conduire une guerre moderne sur le long terme. Elle ne possède que bien peu d'armements modernes et n'a pas la logistique nécessaire pour un effort de guerre soutenu. Des problèmes d'ordre stratégique vont également survenir. Par exemple, si Rome souhaite s'emparer des territoires tant réclamés, où l'on parle italien, ses armées vont devoir traverser les Alpes autrichiennes. En temps normal, c'est-à-dire quand on ne se fait pas tirer dessus, c'est déjà difficile de traverser des montagnes dont certaines font 3000 mètres. Alors, imaginez pour une armée inexpérimentée et sous-équipée comme celle de l'Italie de 1915. Ouais, pas sûr. En plus de l'équipement, l'armée italienne souffre d'une crise du haut commandement qui, d'ordinaire, n'a que peu d'imagination, ni d'esprit d'initiative et, par-dessus tout, n'est pas connectée avec la réalité des conditions sur la ligne de front. En face, les Austro-Hongrois ressentent assurément toute l'amertume engendrée par l'idée de s'être fait poignarder dans le dos. Mais qu'importe qu'ils soient fâchés ou non, ils doivent se préparer à affronter l'armée italienne. Pour ce faire, l'armée austro-hongroise a l'avantage de pouvoir s'abriter derrière une excellente barrière naturelle constituée par les montagnes qui surplombent la vallée des Sonzo. Ça permet à l'état-major d'exploiter au maximum les ressources limitées qui sont à sa disposition sur ce nouveau front. Cela dit, les armées qui se font face vont connaître toutes les deux le même problème, soit les terribles difficultés à se ravitailler dans ces hautes montagnes, sans oublier le froid qui va décimer les rangs des unités sur le front. Néanmoins, des combats acharnés vont avoir lieu tantôt dans la région du Trentin, tantôt sur le plateau de l'Asiago, de même qu'au nord de la Vénétie. Je vais revenir sur ces affrontements dans les prochains épisodes, mais retenez que le front italien, du moins jusqu'en octobre 1918 et à l'exception notable de la bataille de Caporetto de 1917, va demeurer relativement stable. Chaque camp va connaître des épisodes de succès et de revers qui, malgré la violence et la particularité des combats en haute montagne, ne vont pas exercer d'influence décisive sur l'issue de la guerre. Donc l'entrée en guerre de l'Italie ne va pas apporter aux Alliés cette victoire tant espérée. Au contraire, les échecs de l'année 1915 pour les Alliés vont confirmer que les assauts vont devoir nécessiter davantage de préparation et plus de ressources pour obtenir une quelconque percée ou l'usure de l'ennemi à faible coût. Je vais revenir plus en détail dans le prochain épisode sur la question de la préparation et de l'exécution des offensives. Par contre, gardons seulement à l'esprit que les belligérants, notamment les Alliés, vont s'efforcer d'assurer une meilleure coordination au niveau stratégique, ce qui veut dire que les fronts français, russes et italiens vont devoir attaquer simultanément pour exercer une pression constante sur l'ennemi. Et ce bref survol des opérations militaires sur les différents fronts ne doit pas cacher une autre réalité. À savoir que oui, malheureusement, la guerre va être plus longue que prévu et que oui, que ça plaise ou non, il va falloir s'adapter en conséquence. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter en conséquence Eh bien, ça veut dire qu'en plus des souffrances et des horreurs liées aux affrontements, la guerre va mettre énormément de pression sur l'industrie et les finances des belligérants. Par exemple, on va procéder à une reconversion industrielle des manufactures civiles pour qu'elles fabriquent désormais de l'armement et des munitions. Ce ne sont plus uniquement les usines du gouvernement qui vont devoir fabriquer le matériel militaire, mais également les entrepreneurs privés qui vont être mis à contribution. On va donc assister à une mobilisation totale de l'économie et de l'industrie civile. Et tout ça, ça coûte de l'argent beaucoup d'argent. Pour ce faire, il va falloir emprunter pour financer l'effort de guerre et pas rien que des miettes. Il va falloir un capital monétaire en grande quantité et de manière urgente. En ce sens, les Britanniques et les Américains vont devenir les principaux banquiers ou bailleurs de fonds des forces alliées. Par ailleurs, pour bien comprendre ce que signifie mobilisation totale et guerre totale, il faut étudier les phénomènes économiques en temps de guerre. Ça veut dire qu'il va falloir s'intéresser aux constant problème de ravitaillement en matière première, de même qu'à la sécurisation des voies d'approvisionnement sans oublier que pour l'Allemagne, le blocus naval va tranquillement asphyxier son économie au point où elle va répliquer par une guerre sous-marine sans limite. Évidemment, les gouvernements vont tout faire pour s'adapter à cette situation de mobilisation totale. Par exemple, on va créer des ministères spécialisés pour répondre aux besoins pressants et spécifiques des armées. Il va y avoir des ministères des munitions, du ravitaillement et ainsi de suite. Bref, le genre de ministère qu'on n'est pas habitué de voir quand on est au gouvernement. Et bien qu'en apparence, on puisse penser que les économies de guerre sont collectivistes et que l'État décide de tout, la bataille économique de 14-18 va être menée par ce qu'on pourrait appeler communément la « Loi du marché », soit le système capitaliste. Même si l'État est le principal client des industriels privés, ceux-ci vont diriger les usines à leur manière pour répondre aux commandes gouvernementales. Donc, les industriels vont former ce qu'on appelle communément des consortiums. Des consortiums vont dominer la production industrielle, en particulier en France et en Angleterre. Ce qui veut dire aussi que les experts en matière de production industrielle sont très souvent les industriels eux-mêmes. Qui plus est, et contrairement à une vision répandue, il existe un véritable dialogue entre l'État et le patronat, de même qu'entre le patronat et le monde ouvrier, même si, dans ce dernier cas, les relations peuvent être tendues, euh, par exemple avec des grèves. Justement, lorsqu'il va y avoir une grève, l'État va nommer un médiateur pour tenter de rapprocher les parties. Ce qui n'empêche pas que les grèves vont être nombreuses en Europe, surtout à partir de 1917, mais elles vont être généralement assez courtes. Néanmoins, on ne peut pas le nier, les profits engendrés par les industriels vont être importants et plusieurs vont s'enrichir avec la guerre. Et malgré que la guerre engendre un boom économique, plusieurs problèmes vont apparaître ou s'intensifier. Par exemple, il va y avoir des pénuries fréquentes de main-d'œuvre, justement parce que les hommes sont au front. Dans ce contexte, il va y avoir ce cas célèbre où une loi du Parlement français, votée en 1915, va carrément obliger le haut commandement de l'armée à libérer environ 500 000 soldats identifiés comme étant des ouvriers spécialisés, mais qui vont rester officiellement sous les drapeaux. Ils ne sont pas physiquement dans les tranchées, mais ils sont ouvriers et ils sont aussi soldats en même temps. Donc ça vous donne une idée à quel point la gestion des ressources humaines peut être compliquée. La guerre va également apporter de nouveaux défis et des pressions pour les organisations du travail et les syndicats. Elle va engendrer le dilemme d'avoir à choisir entre des obligations patriotiques, de servir l'État ou d'essayer d'améliorer les conditions de vie des travailleurs par une série de revendications en apparence justifiées par cette situation exceptionnelle. Ce qui m'amène à dire que, comme les militaires, les civils en usine sont aussi appelés à faire des sacrifices, à être mobilisés pour la victoire. Allez, on se laisse là-dessus. La guerre est loin d'être terminée. Je vais aborder dans le prochain épisode l'année 1916 et ses grandes batailles, notamment la bataille pour le matériel. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et on se voit bientôt et surtout si vous aimez ce que vous voyez, ben dites-le nous, faites un pouce par en l'air, laissez un commentaire, c'est le plus important pour monter dans l'algorithme ou encore soutenez-nous parce que ce genre de série-là, ça demande du temps et ça demande de l'argent, un peu comme ce qu'on vient de dire. Allez, je suis Laurent Turcot, bye!